0: Weltmarkt China. Die Nummer 43 süß-sauer-paniertes Hähnchen, bitte. Das kriegt ihr in jedem chinesischen Imbiss. Oder ihr kennt bestimmt das Buffet-Restaurant und die Straßenecke, wo euer Fleisch und Gemüse an der Theke unter vielen roten Laternen und Drachendekos gebraten werden. Das echte chinesische Essen ist... Schon anders. Aber frag mich bloß nicht, was die typischen Gerichte sind. Denn es gibt mindestens vier regionale Küchen in China und die schmecken alle total unterschiedlich. Das ist Jeremy Leung, Sternekoch aus Hongkong und Singapur. Er sagt: In der Region Jiangnan nahe Shanghai werden bis zu zwölf Vorspeisen angeboten. Und natürlich spielt auch das Trinken eine große Rolle. Viele Business Deals werden beim Essen abgeschlossen. Und Von Jeremy Long werden wir später noch mehr über die chinesische Küche erfahren. Aber auch über das chinesische Essen hier in Deutschland müssen wir reden. Die
1: Anti-Süß-Sauer, das wird immer zusammen mit verschiedenen Gemüse zusammengekocht und dann kommen noch Ananas-Stückchen rein. Der Ananas.
0: Das war UK Jim. Er betreibt ein China-Restaurant in Düsseldorf. Wie finden die Chinesen Ananas als Zutat? Die Antwort bekommt ihr auch. Mein Name ist Hangchen Li. Ich lebe seit fast zehn Jahren in Deutschland und arbeite als Journalistin bei der Deutschen Welle. Mit anderen China-Kennerinnen und Kennern der ARD mache ich diesen Podcast Weltmarkt China. Daniel Satra ist jetzt bei mir, beziehungsweise aus Beijing zugeschaltet. Daniel arbeitet seit drei Jahren als Korrespondent der ARD in China, hauptsächlich fürs Fernsehen. Hi Daniel, hast du schon gegessen?
2: Hi, ja, danke, hab schon gegessen.
0: Ja, habt ihr schon gegessen? Ist eine wortwörtliche Übersetzung von einer Begrüßung auf Chinesisch. Chile ma, sagt man auf Mandarin.
2: Ja, chile, chile ma, das ist einfach so eine... Floskel, ne, die eigentlich wie geht's euch bedeutet, wie geht's dir, hast du schon gegessen. Das zeigt aber auch gleich, wie wichtig Essen in China ist. Ja, man sagt zum Beispiel
0: auf Chinesisch auch mini shi und das Essen ist das Wichtigste, beziehungsweise die Basis des Lebens. Das war also ganz schön katastrophal, als vor einigen Wochen die Restaurants in Beijing wegen Corona schließen mussten, oder ähm, Daniel? Wie hat sich das angefühlt, als die Restaurants wieder öffnen durften?
2: Ach, das war großartig. Und weil man ja derzeit in China überhaupt nicht vorhersagen kann, wann wieder alle Läden, Bars, Restaurants für Wochen dicht machen müssen, wegen der drastischen Null-Covid-Maßnahmen hier, bin ich natürlich sofort zu meinem Lieblingsrestaurant gegangen, die Kantine. Ich weiß auch gar nicht, wie die eigentlich richtig heißt, aber die Kantine ist bei uns beim ARD-Studio in Peking um die Ecke. Und da gehen ganz normale Leute aus der Nachbarschaft essen. Alles ist schlicht, rustikal, nix modern oder Shishi. Das ist so ein ganz normales Pekinger Restaurant, wo man für kleines Geld richtig viele leckere Sachen kriegt.
0: Ja, und dabei redet man richtig viel. Also als Kind wollte ich nie chinesisch essen gehen, weil der Geräuschpegel einfach nicht auszuhalten war. Aber jetzt geht's bei mir mittlerweile. Entweder, weil ich selbst auch sehr viel beim Essen rede... Oder, ja, ich bin schon durch die vielen Male in Restaurants etwas taub geworden.
2: Ja, stimmt, hast recht. Eigentlich ist es laut, voll und wuselig und alle reden durcheinander und lachen. Das ist, das ist so die Kantinenatmosphäre. Und essen gehen ist eher so Alltag. Ne? Nicht wie bei uns vielleicht einmal im Monat essen gehen mit der Familie als irgendwas Besonderes, sondern... Hier gehen alle ständig immer essen. Apropos wuselig und laut, das ist jetzt gerade aber echt anders. Denn derzeit klingt die Kantine so. Ja, also laut ist etwas anderes, oder? Genau. Aber wegen Null-Covid dürfen die Restaurants gar nicht voll besetzt sein. Und viele Leute trauen sich auch gerade gar nicht, essen zu gehen und bestellen dann lieber zu sich nach Hause. Also Lautstärke ist derzeit nicht das Problem hier in Peking.
0: Ja, dann bleiben deine Ohren also erstmal verschont. Und was bestellst du normalerweise so in der jetzt in Anführungszeichen Kantine?
2: Wir bestellen wie alle in China mehrere Gerichte und stellen sie dann in die Mitte. Das Essen teilen ist hier normal. Ne? Also nicht jeder hat seinen eigenen Teller, sondern alle picken mit ihren Stäbchen aus den Schalen und Schüsseln, die in der Mitte stehen. Und das letzte Mal habe ich einfach mein Aufnahmegerät mitgenommen. <lacht> Ich habe Pai Huangwa bestellt, das ist so klein gehackte Salatgurke mit ganz viel Knoblauch und dann Dishanchen, das ist grüne Paprika, Aubergine und Kartoffeln in kleine Stücke geschnitten und mehrfach gebraten mit so einer süßlichen, öligen Soße. Und dann... Dann mein Lieblingsessen in der Kantine, Chungqing La Ze Jiding. Übersetzt heißt das Hühnchen in scharfen Chilis nach Chungqing-Art. Und Chungqing ist eine Millionenstadt im Süden des Landes und die ist für ihr wirklich sehr scharfes Essen bekannt.
0: Und weißt du, warum die Leute in Chongqing so gerne scharf essen?
2: Keine Ahnung, weil sie <lacht> gerne schwitzen wollen?
0: Ja, vielleicht. Das habe ich nämlich auch Jeremy Learn gefragt, also den Sternekoch, den ihr am Anfang gehört habt. Aber die Antwort verrate ich erst später. Apropos scharf, du scheinst damit sehr gut umgehen zu können. So gibt's denn beim chinesischen Essen eigentlich nichts, was dich am Anfang in China überrascht hat?
2: Doch, und das Hang Xun, hat mit Knochen zu tun. Bei meinem Lieblingsgericht Chunqing Lase Jiding Ding ist das Wörtchen Ding am Ende sehr wichtig, denn das heißt gewürfelt und bedeutet kleingeschnittenes Hühnchenbrustfilet. Wenn man das nicht extra dazu sagt, dann kommt das Fleisch mit Knochen und Knorpeln dran und das ist überhaupt gar nicht mein Geschmack. Aber in China habe ich den Eindruck, lieben die Menschen das. Ja? Je mehr Knorpel und Knochenstückchen es gibt, an denen man nagen, saugen und lutschen kann, desto besser. Einer meiner ersten Chinesisch-Sätze, den ich im Restaurant in China dann auch gelernt habe, ist Wobu-Yau-Gu-Tou. Ich möchte keine Knochen. Ja, wie ist das bei dir, Hangshuen? Bist du Knochenfan?
0: <lacht> ja, total. Das Fleisch am Knochen schmeckt doch immer am saftigsten. Und beim gegrillten Hähnchen zum Beispiel gefallen mir die Schenkel viel besser als die Brust. Und leider kriege ich die oft nicht, weil es wird ja alles geteilt und die Schenkel gehen dann schnell weg. Übrigens, also das Essen wird zwar geteilt, aber beim Bezahlen ist dann alles anders. Hast du das auch schon erlebt?
2: Ja genau, vorher ist alles schön gemeinsam machen, ne? also man isst aus der Mitte und am Ende, da kippt dann ganz schnell die Stimmung. Da heißt es dann nur noch ich, 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 ich. Nicht mehr wir, wenn es nämlich darum geht, wer die Rechnung zahlt. Da kommt dann die Bedienung und schon springt der Erste auf und hält so sein Handy hin zum Scannen. Mit dem QR-Code, da bezahlt man hier eigentlich immer digital mit dem Handy. Und dann drängelt sich schon gleich der Nächste vor und schiebt sein Handy dazwischen, damit er es zahlen kann. Also für mich sehr ungewohnt.
0: Ja, das kenne ich irgendwie. Aber so lebendig sind die Restaurants in den letzten Monaten ja gar nicht mehr wegen Corona. Die Lebensmittelindustrie und die Gastronomie leiden gerade ziemlich stark unter der Null-Covid-Strategie, oder?
2: Ja, das stimmt. Ich konnte neulich in die Provinz Zhejiang reisen, das ist südlich von Shanghai und da war ich in einem Touristenort, der ist nur so zwei Autostunden von Shanghai entfernt und habe da Herrn Zhang getroffen, der betreibt ein kleines Nudelrestaurant. Und der hat mir erzählt, dass der monatelange Lockdown im nahen Shanghai richtig Folgen hatte für ihn. Vor der Pandemie
1: hatten wir immer viele Besucher aus Shanghai. Auch Leute, die extra wegen der Nudeln hierher kamen. Als Shanghai jetzt im Lockdown abgeriegelt war, hatte ich nur noch einheimische Gäste zum Essen. Die Folgen sind natürlich enorm.
2: Herr Zhang verdient jetzt nur noch etwa die Hälfte am Tag oder man muss sagen immerhin noch die Hälfte, weil seine Nudeln seinen Nachbarn den Dorfbewohnern hier auch schmecken, hat er uns erzählt.
0: Und was ist das Besondere an diesen Nudeln?
2: Ja, ich habe mal in seiner Küche geluschert. Der hat dann erst Chinakohl und Pilze in den Wok getan, dann ablöschen mit Sojasauce, dann Wasser rein, Nudeln rein und zum Schluss holt Herr Zhang einen kleinen Blechtopf. Der ist bis zur Hälfte gefüllt mit so etwa 5 cm langen Streifen Schweinebauch, richtig mit Fett dran. Das hat er in einer so bräunlichen Suppsche eingelegt, aber die ist geheim. Leider keine Details zum Rezept, aber sehr lecker. Das Fleisch, das zerfällt regelrecht auf der Zunge.
0: Wow, meine Güte, klingt das lecker. Also gut, dass ich schon etwas gegessen habe, bevor wir ins Studio gegangen sind für diese Podcast-Folge.
2: Ja, ging mir auch so. Umso schlimmer. Der strikte Null-Covid-Kurs in China ist wirklich Gift für viele. Zum Beispiel unseren Nudelkoch. Und auch für einen Bauern, den ich in dem Dorf getroffen habe, Herr Schü, der arbeitet auf einem Großmarkt und erzählt, dass sofort die Polizei anrückt, wenn jemand anfängt, Preise in die Höhe zu treiben. <lacht>
1: Preiserhöhungen sind nicht erlaubt. Letztes Jahr, als die Pandemie am schlimmsten war, bot ein Verkäufer seine Schweinerippchen für umgerechnet 2,50 Euro pro Kilo an. Vorher waren es 1,80 Euro. Der wurde dann sofort zu einer Geldstrafe von 1.400 Euro verdonnert. Wenn jemand seine Ware zu einem höheren Preis verkaufen will, gibt es Geldstrafen. Wenn jemand von anderen gemeldet wird, dann hat er definitiv ein Problem.
0: 1.400 Euro, das ist schon viel Geld in China. Warum sind die Behörden so streng?
2: Ja, das ist, äh, hat mit der Sorge der kommunistischen Führung vor Bürgerfrust zu tun, ja. es, wir haben das jetzt eben gerade gehört, in Zhejiang von Herrn Xu, da sind die Behörden strikt. Auch in anderen Provinzen haben wir das gehört und dahinter steckt ja, dass die Leute im Land schon die Wirtschaftsflaute spüren. Und die hat ja auch mit dem rigiden Null-Covid-Bedingungen zu tun, mit Lockdowns, mit Reiseverboten im Land und ständig das Risiko, in Quarantäne zu landen. Und wenn dann auch noch, so das Kalkül der kommunistischen Führung, das Essen teurer würde und vielleicht sogar noch das in China von allen am meisten begehrte Schweinefleisch, das will die Führung hier sicher nicht riskieren.
0: Der Staat versucht mit harten Mitteln die Ernährung zu sichern. Aber genauso wichtig ist auch die Sicherheit der Lebensmittel. Doch man hört immer wieder von Lebensmittelskandalen in China.
2: Ja, das Thema Lebensmittelsicherheit in China ist alles andere als unter Kontrolle. Von einem Verbraucherschutz wie in der EU ist das Land meilenweit entfernt. Ja, hier in Peking wurden ja im Februar die Olympischen Winterspiele ausgetragen. Auch für die Sportlerinnen und Sportler waren die Winterspiele richtig riskant.
0: Wieso das denn? Also die waren doch eigentlich in einer abgeschotteten Blase, in Anführungsstrichen, oder?
2: Ja, es ging nicht um Corona in dem Fall, sondern die deutsche Anti-Doping-Agentur warnte davor, chinesisches Fleisch zu essen, weil in China in der Tiermast Missbrauch mit Steroiden wie Clenbuterol betrieben wird. Das ist ein Mittel, das das Muskelwachstum fördert und eigentlich nichts im Fleisch zu suchen hat. Und wenn Athletinnen und Athleten so verunreinigtes Fleisch essen, besteht die Gefahr, dass sie positiv auf Doping getestet werden.
0: Und warum ist das so? Ähm, weil China in den vergangenen 40 Jahren geradezu wirtschaftlich explodiert ist?
2: Ja, das hat auf jeden Fall viel Schaden angerichtet, dieses massive, schnelle, starke Wirtschaftswachstum. Ich habe von deutschen Diplomaten eine etwas gruselige Geschichte gehört, aber ich glaube, die ist symptomatisch für Chinas Landwirtschaft. Der Diplomat hat erzählt, dass ihm Bauern stolz ihre riesigen Felder gezeigt haben, aber hinter ihrem Haus hatten sie dann so kleine Anbauflächen. Da haben sie dann erzählt, dass dieses Gemüse für den Eigenbedarf ist und von den großen Feldern, das würden sie ja nicht essen. Und kein Wunder, denn die Bauern wissen, wie viel chemischen Dünger und wie viel Pestizide sie auf den Feldern ausbringen und das ist ihnen selbst dann nicht so richtig geheuer. Aber weil die Ansage von oben, von der Provinzregierung ist, ihr müsst viel Lebensmitteloutput hinkriegen, viel produzieren, ja, nutzen sie chemische Hilfsmittel teilweise exzessiv. Und Studien zeigen auch, in keinem Land der Welt wird so viel Stickstoff und so viel Phosphatdünger ausgebracht wie in China.
0: Und wo gehst du denn selbst einkaufen, wenn du weißt, dass das Gemüse aus der konventionellen Landwirtschaft eigentlich nicht sicher
2: ist? So eine richtige Lösung für frische Lebensmittel gibt es leider nicht. Denn egal welches lokal angebaute Gemüse, man muss eben davon ausgehen, dass es deutlich stärker belastet ist als zum Beispiel in der EU. Aber bei haltbaren Lebensmitteln, da kaufe ich einfach Produkte aus dem Ausland in so Ausländersupermärkten. Von denen gibt es hier ein paar in Peking. Und zum Beispiel isst unsere siebenjährige Tochter jeden Morgen Müsli. Das kommt dann aus Australien. Und die Milch, also Haarmilch, haltbare Milch, die kommt aus dem Salzburger Land in Österreich. Die ist zwar dreimal so teuer wie die in China, aber dafür auch sicherer und auf EU-Standard. Ja, typisch
0: Ausländer in China, würde ich mal sagen.
2: Ja, von wegen. Als ich vor 13 Jahren schon mal in China gelebt habe, waren in diesen Geschäften wirklich nur Ausländerinnen und Ausländer und jetzt sind die eher die Minderheit. Das heißt, es gibt mehr Menschen in China, die auf Qualität der Lebensmittel achten und es gibt auch mehr Menschen hier, die sich diese teuren Produkte aus dem Ausland leisten können und wollen.
0: Daniel, ich verstehe schon, dass du deutsches Essen in China manchmal vermisst. Wie geht es aber mir und den anderen Chinesen in Deutschland, wenn wir Heimweh nach unserem Essen haben? Darum geht es gleich. Aber bleib du auch noch mal dabei, Daniel. Während also Daniel versucht, in China seiner Tochter deutsches Frühstück zu bieten, geht es für Zuimu in Deutschland darum, seinen asiatischen Magen zu befriedigen. Er kommt nämlich aus Shanghai. Hallo Zuimu! Moin Hanschen! Ja, wir kennen uns schon ein bisschen länger, denn Zuimu ist auch Journalist bei der Deutschen Welle. Früher in Bonn sind wir öfters mal zusammen Mittagessen gegangen, aber leider nicht chinesisch, weil wir ja fast nur in der Kantine waren.
3: Stimmt, aber es gab auch kein chinesisches Restaurant in der direkten Nähe von der Deutschen Welle.
0: Gehst du selbst auf chinesisch? Essen?
3: In Deutschland eigentlich ganz selten. Wenn man nicht zufällig in Metropolen wie hier Berlin oder Hamburg wohnt, gibt es nur eine sehr begrenzte Auswahl, wo man chinesisch essen kann. Eigentlich habe ich erst in Deutschland das chinesische
0: Kochen richtig gelernt. Das ist mehr als notwendig für meinen chinesischen Magen. Ja, ich gehe selbst auch selten chinesisch essen, weil man sich echt auskennen muss. Also es gibt schon einige gute Restaurants, aber es kann auch richtig, richtig schief gehen. Ähm, Zwemu, wie findest du das chinesische Essen hier in Deutschland?
3: Also wie du gerade eben gesagt hast, es gibt gute Läden, aber es kann auch richtig schief gehen. Also ich habe den Eindruck, dass chinesische Restaurants in Deutschland ein sehr stark verallgemeinertes Angebot haben. Es gibt einige klassische Gerichte, die jeder chinesische Imbissladen kocht, wie Chao Mian zum Beispiel, gebrachte Nudeln oder gebrachte Reis zum Beispiel. Darüber habe ich mit einem Koch gesprochen, der in Düsseldorf lebt. Er heißt UK Jim.
1: Die deutschen Leute essen lieber sehr gern knusprige Sachen vor allem. Ne? Sowas wie gebratene Nudeln. Das ist sowieso so, so der Klassiker hier. Bei den gebratenen Nudeln muss das immer mit Soße drüber sein. Also anders als beim Chinesen äh, muss beim Chinesen eher weniger Soße sein.
3: Das geht mir auch genauso. Ich kann auch so keine große Menge von Soße ertragen. Übrigens UKs Eltern kommen ursprünglich aus Hongkong, er selbst ist aber in Deutschland aufgewachsen, also er ist ein sogenanntes Restaurantskind.
0: Ich glaube, du musst uns kurz erklären, was Restaurantkind heißt.
3: Also seine Eltern hatten bereits in Deutschland ein Restaurant und UK hat in seiner Kindheit viel Zeit da verbracht. Daher nennt er sich so ein Restaurantskind. Also UK meint, in Deutschland muss man das Angebot dem Geschmack der allgemeinen Kunden anpassen. Und die Unterschiede zwischen den verschiedenen regionalen chinesischen Küchen spielen dann kaum noch eine Rolle. Und für meine chinesische Magen hm, ist das total langweilig.
0: Ja, das kann ich total verstehen. Und dabei kann er eigentlich ganz anders kochen. Ich kenne ihn auch seit Jahren und ich habe bei ihm schon viel mega Leckeres probiert, was er extra für mich kocht. Äh, Zheng Yu, gedämpfter Fisch zum Beispiel.
3: Genau, er hat leider mir nicht gekocht, nur darüber von dieser gedämpften Fisch erzählt. Also, dass gedämpfte Fisch vor allem bei ihm zu Hause gekocht wird. Oder für Kunden und Kundinnen wie dich, die das zu schätzen wissen. Aber die meisten chinesischen Restaurants machen hierzulande leider keine Sonderangebote, selbst für ihre Landsleute, so mein Eindruck.
0: Ja, dann gibt es eben nur gebratene Nudeln, gebratenen Reis, Frühlingsrollen, frittiert.
3: Ja, die sind noch okay. Also zwar eintönig, aber immerhin lecker. Es kann, ich sage dir mal, ich, es kann aber viel, viel schlimmer gehen. Also viele chinesische Restaurants bieten noch etwas an, das zwar die Geschmacksnerven der allgemeinen europäischen Kunden und Kundinnen wunderbar trifft, aber für einen chinesischen Magen wie meinem völlig inakzeptabel ist. Hier ein besonders krasses Beispiel.
1: Die Enti-Süß-Sauer. Ne? Süß äh, diese süß-saure Soße, das wird immer zusammen mit verschiedenen Gemüse zusammengekocht und dann kommen noch Ananasstückchen rein. Der Ananas... <lacht> ananas
0: ne? Ja, so lustig finde ich jetzt gar nicht. Also kocht man den Shanghai nicht mit Ananas? Niemals. Ja, aber in der kantonesischen Küche ist es sehr normal, mit Obst zu kochen. Also Ananas ist keine ungewöhnliche Zutat. Also es gibt auch noch Hähnchen mit Zitronensoße und Schweinerippchen mit Erdbeeren.
3: Niemals, betone ich noch mal. <lacht>
0: Nein, es ist super lecker. Also schau mal, auch wir beide ticken total unterschiedlich.
3: Tja, wir haben alle unsere Vorlieben beim Essen und zum Beispiel mein italienischer Nachbar, der kann überhaupt nicht verstehen, wenn ich Ananas auf Pizza lege. Dann sagte er immer, es muss in der Hölle einen reservierten Bereich geben für Leute, die Lebensmittel derartig missbrauchen.
0: Ja, da ist was dran. Leidet so ein echter chinesischer Koch nicht schrecklich, wenn er in Deutschland Essen wie süß-sauer oder Hähnchen mit Mangosauce auf seiner Speisekarte nehmen muss?
3: Vermutlich schon. Aber insgesamt finde ich es persönlich sehr, sehr schade, dass in Deutschland ganz wenige chinesische Restaurants es wagen, richtiges chinesisches Essen anzubieten mit einem regionalen Akzent. Um die Geschmacksnerven der breitesten Kundschaft zu treffen, bietet der Hongkonger Koch UK auch die sogenannte Sichuan-Spezialitäten an, obwohl er am besten die kantonesische Küche kennt. Also um den regionalen Unterschied in China deutlich zu machen, zwischen Hongkong und Beijing oder Shanghai und Sichuan sind knapp 2000 Kilometer Niemand vergleicht hier in Europa spanische Paella mit ungarischem Gulasch, obwohl beides europäisch ist.
0: Sind die Unterschiede in China wirklich so groß oder ist das ein Mythos? Das klären wir gleich. Erstmal aber noch zum Stichwort Mythos oder besser Klischee. Was ist wohl das schlimmste Klischee über das chinesische Essen? Die Nummer, Nummer eins, klar, dass Chinesen alle Hunde essen. Nervt dich das, Zemo?
3: Mittlerweile schon nicht mehr, aber ich versuche jedes Mal immer lustig darauf zu reagieren. Also zum Beispiel, ja, ja, ich habe früher auch mal so Hunde gegessen zum Beispiel. Aber Scherz beiseite, Hunde werden tatsächlich nur in einigen bestimmten Regionen während Festen gegessen. Und jedes Jahr sorgte das auch in China selbst für große Aufregungen und viel Kritik.
0: Ja, aber es gibt schon tatsächlich ein paar aus deutscher Sicht vielleicht etwas schräge Sachen. Also Hühnerfüße zum Beispiel oder Schlangensuppe im Winter. Und immer, wenn ich den Salat blanchiere, werde ich komisch angeguckt.
3: Oder wenn ich warmes Wasser trinke, wie viele Chinesen.
0: Ja, stimmt. Selbst im heißen Sommer trinken Chinesen warmes oder sogar heißes Wasser. Ja, Daniel, du bist immer noch aus Beijing zugeschaltet. Hast du dich denn daran gewöhnt?
2: Auf jeden Fall. Ich bin hier voll auf lauwarmes, stilles Wasser Gestiegen. Kann ich nur wärmstens empfehlen.
0: Mhm, sehr gut. Ja, wir haben bislang darüber geredet, was die kulturellen Unterschiede sind, aber warum sind manche Dinge so, wie sie sind? Und sind die Unterschiede innerhalb Chinas wirklich so groß, wie alle behaupten? Um das zu erklären, brauche ich Hilfe von einem Profi. Jeremy Lung haben wir ganz am Anfang des Podcasts schon mal gehört. Und der Sternekoch hat Wurzeln in Hongkong und Singapur und er lebt heute in Shanghai. Er ist seit 30 Jahren im Geschäft und betreibt mehrere Gourmet-Restaurants weltweit. Er kennt sich also aus. Und Jeremy hat mir zunächst mal erklärt, warum historisch gesehen die Unterschiede so groß sind in China. Und manche Erklärungen sind ehrlich gesagt erstaunlich einfach.
4: 地域上裡面譬如說廣東
1: in der kantonesischen Küche sind Meeresfrüchte und frisches Gemüse wichtig, weil die Region Kanton, und dazu gehört ja auch Hongkong, am Meer liegt und das Wetter eher warm ist. Das Essen wird nicht zu stark gekocht, damit der frische Geschmack erhalten bleibt.
0: Er erzählte dann weiter, dass in der östlichen Jiangnan-Region, also wo Städte wie Shanghai und Hangzhou sind, historisch viele reiche Leute früher privat Wartküche zu Hause hatten und die Ansprüche waren dementsprechend hoch und die Küche kochten sehr sehr fein. In Beijing und allgemein im Norden sieht alles wieder anders aus und da ist die Küche von den Baketten beeinflusst, die es früher für die Beamten im Kaiserreich gab. Und damals beschäftigte der Kaiserhof Tausende von Köchen aus dem ganzen Land. Und deshalb ist es heute schwer zu unterscheiden, woher ein Gericht wirklich kommt. Eins ist aber klar. In Beijing wird weniger Reis gegessen als anderswo, weil das trockene Klima einfach nicht passt für den Reisanbau. Aber am interessantesten finde ich Jeremy's Erklärung für das Essen in Sichuan. Und das ist im Südwesten von China. In Südwestchina, in der
1: Region Sichuan, sind die Küchen von Chengdu und Chongqing bekannt. Chongqing hat eine sogenannte Hafenkultur. Die Hafenarbeiter waren eher ungebildete, einfache Leute. Sie bevorzugten beim Essen Innereien und was Scharfes.
0: Ja, die Hafenkultur kannte ich gar nicht und ich finde es super interessant. Und bis heute ist die Küche von Sichuan ja eher scharf. Dabei ist der berühmte Sichuan-Pfeffer eigentlich gar kein Pfeffer, sondern ähm, die getrocknete Beere eines bestimmten Baums. Ähm, und die äh, prickeln dann unfassbar auf der Zunge. Und dann glaubte man auch, dass so scharfes Essen in der schwülen Hitze die Abwehrkräfte einfach anregt, und außerdem traditionell gilt Sichuan Pfeffer als förderlich für die Fruchtbarkeit von Frauen. Die regionalen chinesischen Küchen sind so unterschiedlich, dass selbst Sternekoch Jeremy erstmal vieles lernen musste. Und deshalb wundert ihn es auch nicht, dass man im Westen das chinesische Essen nur begrenzt kennt. Und wird sich das denn ändern und stecken wir vielleicht doch schon mitten in einer kulinarischen Globalisierung? Das würde ich von meinen drei Feinschmeckern zum Schluss dieser Folge von Weltmarkt China gerne wissen. Unser Sternekoch ist optimistisch.
4: Viele
1: Leute aus dem Westen kennen Peking-Ente oder Mapo-Dofu und denken, das ist das
4: chinesische Essen.
1: Dieses Image verändert sich aber langsam, je nach Ort. In vielen asiatischen und westlichen Städten haben chinesische Gourmet-Restaurants schon einen breiten Kundenstamm.
0: Ja, so die Einschätzung von Jeremy Leung aus Hongkong und Singapur. Ich sehe mittlerweile auch schon viel mehr Diversität. Also in Berlin zum Beispiel gibt es Restaurants, die nur spezifisch Sichuan-Küche anbieten oder Hotpot, also eine Art chinesisches Fondue. Ähm, Zui eine Frage an dich. Also werden die China-Restaurants hier also doch irgendwann authentisch? Was meinst du? Ich habe
3: leider keinen Glaskugel gerade vor mir. Aber ich glaube, egal ob es mehr regionale chinesische Küche gibt, gebrachte Nudeln, Frühlingsrolle, aber auch Ente mit Ananas werden immer auf den Speisekarten stehen.
0: Und Daniel, du bist ja in Beijing, du gehst bald aber nach Deutschland zurück, nach Hamburg zum NDR. Und wird dir das chinesische Essen fehlen?
2: Ja, auf jeden Fall. Das wird richtig hart. Aber zum Glück hat mir gerade neulich eine Freundin, die auch mal hier in Peking gelebt hat, erzählt, dass sie in Hamburg einen super Hotpot-Laden entdeckt hat. Richtig authentisch wie in China. Und da hat man dann in der Mitte diese kochende Suppe und alle sitzen drumherum und schmeißen Gemüse und Fleischstückchen rein. Und dazu gibt es dann einen Dip mit Erdnusspaste, Koriander, Knoblauch, Chiliöl. Das ist Echten Knaller. Ich bin ein richtiger Fan. Also ein bisschen lecker China gibt es dann künftig auch für mich zurück in Hamburg.
0: Mm, das klingt ja lecker. Danke, Daniel. Und was denkt ihr über das chinesische Essen? Habt ihr gute oder schlechte Erfahrungen gemacht? Schreibt uns gerne an weltmarktchina.rbb-online.de. Also Weltmarktchina in einem Wort: rbb-online.de. Und wenn euch diese Podcast gefällt, teilt ihn mit euren Freunden, gebt uns gerne ein Like und abonniert uns. Und diese Folge von Weltmarkt China wurde gemeinsam mit Daniel Satra, Tsui Mu, Astrid Freieisen und Ruth Kirchner produziert. Und zum Podcast-Team gehören außerdem Eva Lambi-Schmidt, Benjamin Eisel, Steffen Wurzel und Marc Krüger. Mein Name ist hang Li. Übrigens, die nächste Staffel von Weltmarkt China startet nach der Sommerpause ab dem 4.10. Und dann gibt es wie immer an jedem zweiten Dienstag eine neue Folge. Und bis dahin einen schönen Sommer.